0: Exodus en Magnifica 90, een opgang naar Pasen in 90 dagen bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in het programma Traject 90. Een 90 dagen lange tocht in de richting van Pasen.
2: Zoals u intussen heeft kunnen merken, heeft Traject 90 twee delen. Maïficat 90, een deel voor de vrouwen dat u zo dadelijk na de muziek eerst kan beluisteren, gevolgd door Exodus 90. Een traject voor de mannen.
1: We wensen iedereen heel veel succes met dag 63. stop. Welkom, beste dames, bij Magnificat 90. Vandaag op deze 63ste dag, op deze zondag. We bidden samen het Magnificat. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
2: Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd, Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Warmhartig is hij tot in lengte van dagen voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig, zoals hij de vaderen heeft beloofd voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: En ook vandaag lezen we uit het boek Geloven
2: in de Liefde. Maak voorzichtig onderscheidingen met betrouwbaar gidsen en volg de verlichting van het concilie over de liturgie, over het belang dat wordt gegeven aan het gemeenschappelijk gebed en aan het groepsapostolaat. Ga in gesprek met onze afgescheiden broeders met een vurig verlangen naar eenheid en met de gesteldheid van uiterste welwillendheid en genegenheid die tot wederkerigheid leidt en waarvan Paulus VI ons zo'n mooi voorbeeld heeft gegeven. Neem de opdracht tot missioneren op je schouders en in je hart. Heb een missionaire geest op de manier van te Hoor wat ze zegt. één enkele missie zou voor mij niet genoeg zijn. Ik zou het evangelie tegelijkertijd willen verkondigen in de vijf werelddelen en op de meest afgelegen eilanden. Ik zou missionaris willen zijn, niet slechts voor enkele jaren, maar ik zou missionaris hebben willen zijn vanaf de schepping van de wereld tot aan de volleiding van de tijden. Geef jezelf zonder maat in een onmetelijke liefde tot de heilige kerk, die geboren is uit het bloed en water dat vloeide uit de wond van het hart van Jezus. Onze kerk, die onze moeder is, pijler en grondslag van de waarheid. Zo schoon gedurende de twintig eeuwen die zijn verlopen sinds haar geboorte, ondanks haar schaduwen en menselijke verwondingen, en die nog alleen maar schoner kan worden tot aan de eindoverwinning van haar hoofd die zelf gezegd heeft ''Hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen.'' Een woord dat hij ons gegeven heeft als een bron voor ons vertrouwen. Set confidite, ego vinci mundum. In dat actieve apostolaat waarbij je niet op jouw moeite gelet hebt, waarbij je niet hebt geluisterd naar jouw vermoeienis of wat je tegenstond, waarin je jezelf vergeten bent, zal je onverwachte vreugde vinden. Dat zal winst voor jou betekenen. Een vruchtbare ervaring waarin je je hebt aangepast aan uiteenlopende milieus, aan de verschillende gevoelens, vreugden en het verdriet van de anderen. En daar bovenop zal je nog het geluk ervaren van over Jezus te spreken, de harten te openen met zijn gezegende naam, die de sleutel van de goddelijke macht is. Wees niet bang om vaak de naam van Jezus te noemen en te herhalen. Het is niet dat het niet uitmaakt of we steeds zeggen de Heer, Christus of Jezus. Er is een heel bijzondere genade verbonden aan de naam Jezus, de naam die Redder betekent. De evangelisten noemen zijn naam Jezus en de heilige Johannes noemt Maria Mater Jezu. Bedenk dat zijn vader hem deze naam gegeven heeft en die heeft geoveranbaard aan Maria door de engel Gabriel. Je zal de vreugde proeven dat jij de vreugde hebt verspreid, dat je de balsem van het hart van Jezus op een wond hebt uitgegoten, dat je iemand hebt doen glimlachen door diens vertrouwen op te wekken doordat je mee te had, vrede hebt gebracht door jouw geloof en jouw liefde, door te geven aan de zielen van anderen. Als je zo de harten weet op te laten zwellen, zal je verborgen wonderen zien, dingen die je versteld doen staan. Je zal zien dat er eigenlijk weinig echt slechte mensen zijn, maar veel onwetenden en zwakken. Dan zal je in staat zijn om het juiste midden te bewaren, tussen een pessimisme, dat een gebrek aan geloof is, en een gelukzalig optimisme, dat het kwaad en het gevaar van de losgebroken hel niet ziet. En dan, wat zal je gelukkig zijn daarboven, dat je moeite gedaan hebt om de zielen te winnen die dankzij jou voor alle eeuwigheid in de hemel zullen zijn? Bedenk dat iedere gewonnen ziel er weer andere wint, en dat je voor altijd de geestelijke vader of moeder zal zijn van een menigte uitverkorenen die jou bij je aankomst bij de poort van de hemel zullen komen ophalen, of die jij daar zal ontvangen wanneer zij er aankomen. Die hemel waarvan Therese zegt, daar zul je geen onverschillige blikken tegenkomen, omdat alle uitverkorenen zullen erkennen dat ze de genaden die hun de verdiensten van de bekroning gebracht hebben, aan elkaar te danken hebben. Zoals een moeder trots is op haar kinderen, zo zullen wij het op elkaar zijn, zonder de minste afgunst. Een heerlijk toneel dat geen enkele theoloog zal tegenspreken. En tenslotte, behoud, ik blijf daarop als een bezetene de nadruk leggen, behoud een onmetelijk vertrouwen in je apostolaat. Vaak houdt onze lieve Heer de vruchten van zijn werk van zijn vermoeienissen voor de apostel verborgen, om zijn nederigheid te bewaren en om zijn geloof te beproeven met volkomen goddelijke wijsheid. Weet te zeggen, hier op aarde verwacht ik geen beloning. Zelfs als je het resultaat van jouw gebeden, jouw smekingen, je inspanningen niet ziet, geloof, geloof. Voor Jezus en Maria is niets onherstelbaar. Een weduwe die wanhopig is omdat haar man zich van het leven beroofd had door zich in een rivier te werpen, komt in ars en komt de pastoor tegen bij de uitgang van de kerk. Hij buigt zich tot haar over en zegt, hij is gered. En omdat ze een gebaar van ongeloof maakt, zegt de heilige met nadruk op ieder woord, ik zeg u dat hij gered is. Hij is in het vage vuur en u moet voor hem bidden. Tussen de borstwering van de brug en het water heeft hij de tijd gehad voor een acte van berouw en de heilige maagd heeft genade voor hem verkregen. Denk aan de afbeelding van Maria in uw slaapkamer. Nu en dan heeft uw man, ook al was hij niet godsdienstig, zich bij uw gebed aangesloten. Dat heeft voor hem betekend dat hij berouw kon hebben en de uiterste vergiffenis verkreeg. Voordat ze weer wegging, vertrouwde ze toe aan de heer Guillaumet, overste van het college van Saint-Dizier, die getuige was van deze gebeurtenis. Ik was vreselijk wanhopig als ik dacht aan het tragische einde van mijn man. Hij was ongelovig. Ik leefde slechts vanuit de gedachte dat ik hem naar God moest brengen. En hij heeft zich in vrijwillige zelfmoord verdronken. Ik kon alleen maar denken dat hij verdoemd was. O dat we elkaar nooit meer zouden terugzien. En u hebt gehoord wat de pastoor van Ars tegen me zei en herhaalde. Hij is gered. Ik zal hem dus in de hemel terugzien. Zie hoe fijngevoelig Jezus en onze lieve vrouw zijn. Je hebt iets goed gedaan dat je zelf vergeten bent. Maar zij zijn dat niet vergeten. En op zeker ogenblik maken ze daar gebruik van, als ik het zo mag zeggen. Jezus maakt overal gebruik van om ons te redden. Wat zullen we verrukt zijn in de hemel als we dat zullen zien? Sommigen maken van hem een rechter die slaat en zich verreekt, terwijl hij ons met alle middelen probeert te redden.
1: En beste dames, morgen, maandag, de 64ste dag van ons traject op weg naar Pasen, wel dan begint ook een nieuwe week, week 10. En opdat we ons goed kunnen voorbereiden, stel ik voor dat we al vooruitblikken en samen lezen wat het ankerpunt is voor deze tiende week.
2: Elk huisje heeft zijn kruisje, horen we nog al eens. En als we om ons heen kijken, of zelfs even ons eigen leven onder de loep nemen, zien we al gauw dat er een kruis, of misschien wel meer kruisen zijn. Wat dan zo'n kruis is, is voor iedereen verschillend. Misschien leiden we door ziekte, stress, angst, scheiding, vervolging, kritiek, pijn, het gevoel van ongewenstheid of van een last te zijn voor anderen. We worden deze week aangemoedigd om een vreugde te maken van al onze kruizen. Hoe dan? Immers, onze natuurlijke reactie op iets wat pijn of kwaad doet, is datgene te vermijden. Het grote geheim achter het kruis is de grote liefde die daar schuilt. We worden uitgedaagd om ons geloof te laten reiken tot het punt waar we de liefde van Jezus kunnen zien in al onze moeilijkheden. Jezus, die de liefde zelf is, geeft ons alles uit liefde. Als hij een kruis op ons pad toelaat, dan is dat omdat hij ons hier wil uitnodigen om dichter naar hem toe te groeien. Het is een ultieme kans om ons te vereenzelvigen met de gekruisigde Jezus. Juist daar wil hij ons zo graag ontmoeten. Een kruis op onze weg is een gelegenheid om onze liefde te bewijzen aan hem. En zo opgevat krijgt het de grootste waarde. We mogen ontdekken en vertrouwen dat hij nog een nog groter goed aan ons wil geven dan dat het kruis groot is. In dat perspectief kunnen we stap voor stap moeilijkheden gaan zien als een bewijs van zijn liefde voor ons, want hij is liefde. Hij staat een kruis toe om ons te laten groeien en is er altijd bij aanwezig. Het is een mysterie. En het is dan ook niet altijd makkelijk om dit te begrijpen of te accepteren. Dat kost tijd, en dat weet hij. Vandaar de uitspraak, we ontvangen kracht naar kruis. Hij laat ons geen zware lasten dragen, zonder dat hij ze meedraagt. Het klinkt zo onwerkelijk als we zeggen dat we ons kunnen verheugen over een kruis. Maar met de wetenschap dat hij erbij is met zijn genade en kracht... En dat hij weet dat wij dichter naar hem toe zullen groeien, kunnen we ons stap voor stap ervoor openen en zeggen: Ja, Heer, u weet wat goed is voor mij. Ik geef mij geheel aan u over. Er bestaat immers geen kruis zonder verrijzenis en geen verrijzenis zonder kruis. Elk kruis is een klein beetje sterven, en we weten wat Jezus gezegd heeft over de graankorrel. Als deze niet sterft, zal hij geen vrucht dragen, maar als hij sterft, zal hij veel vrucht dragen. Laten we voor elkaar bidden dat we ons niet verzetten wanneer een kruis op ons pad komt, want pas dan wordt het ondraaglijk zwaar. Pas wanneer we de Heer vrij spel geven, zal hij het voor en met ons dragen. En ja, in de ogen van de wereld is dit gek, maar in de ogen van God zijn we gezegend en rijk. Het lukt ons misschien niet altijd om ons kruis met vreugde en met een glimlach te omarmen. Op dit soort momenten mogen ons in zijn armen werpen, vertrouwen dat hij het met ons draagt en ervoor te kiezen het kruis te omarmen.
3: Als een ander aandacht krijgt, waarom steekt het diep van binnen, als een ander lijkt te winnen? Waarom blijf ik steeds maar lopen, en op uw genade hopen? Waarom kan ik niet aanvaarden, dat ik kostbaar ben van waarde? Laat mij het antwoord zijn. kon jij maar één moment ervaren? Met hoeveel liefde ik kijk naar jou? Stappen herhalen, daarom stief ik aan een kruis voor jou. Komt u ruilen met jouw licht, om jou te dopen in mijn licht, daarom. Kon jij maar één moment ervaren met hoeveel liefde ik kijk naar jou?
1: deze week een korte meditatie bij een vers van het Magnificat. Deze week staan we stil bij volgende vers. Hij trekt zich zijn dien naar Israël aan. Zijn wilde erbarming indachtig. Het volk van Israël was behoorlijk koppig. Wij, kinderen van de Vader, hebben allemaal een vrije wil gekregen. En dat maakt ons ook vaak koppig. Bedenken dat we het zelf allemaal wel goed kunnen en sluiten ons zo eigenlijk af van Gods ontferming en barmhartigheid. Maar God heeft een verbond met ons gesloten, wij horen bij zijn uitverkoren volk. Dat betekent dat God ons nooit aan ons lot over zal laten. God herinnert zich dit verbond altijd. Wat wij ook doen, God kijkt naar ons om met een oneindig milde erbarming. Hij geeft om ons. Wij zijn van Hem. Wij horen bij Hem. Dank u wel, goede God, dat u naar ons omkijkt en u over ons ontfermt. En voordat we deze aflevering afsluiten, beste dames, voor komende week hebben we ook een opdracht. Namelijk wordt er ons gevraagd om dagelijks volgend gebed te bidden. O mijn gekruisigde Jezus, geef dat ik niet alleen de pijn, maar ook de kracht van het kruis zal mogen ervaren. Heel veel moed en sterkte in deze tiende week van ons traject, beste dames. En laten we samen nog een gebed bidden. Tot de aartsengel Michael. Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht toe gevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijft Satan. En de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen. Tot morgen, beste dames, en ik wens jullie een hele goede start van deze tiende week op weg naar Pasen. Zo dadelijk, Exodus 90 voor de mannen.
4: Viel op zijn eenvoudige dienst, maar van u af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed, de machtige, groot is zijn naam. Tot in lengte van dagen,
0: Magnificat.
4: voor ieder die hem erkent. het doet zich gelden met krachtige
0: armen.
4: Haalt hij omlaag van hun troon?
0: Eenvoudigen
4: brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met lege. de vaderen heeft beloofd.